0: Fala, galera! Esse aqui é mais um só minutos e o tema de hoje é vacinação. Vamos falar sobre questões médicas, questões científicas e também questões históricas por trás desse movimento também anti-vacina para pensar a sociedade hoje. Para isso, temos uma convidada especial, a professora Bárbara, professora de Biologia, que vai falar um pouquinho com vocês sobre esses assuntos, além do Tales do Renan, para trazer essas questões para a discussão. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou a professora de Biologia e eu estou aqui então para conversar com vocês um pouco sobre vacinação, certo? Uh, o que, que seria a vacinação? É uma medida que ajuda na prevenção de doenças, a partir da estimulação das defesas do organismo humano, produzindo assim os anticorpos. Mas como a vacina ela é produzida? Toda vacina ela é produzida a partir de toxinas bacterianas ou de vírus atenuados ou mortos, que não são capazes de causar doenças, mas induzem o corpo a produzir os anticorpos específicos. A esse processo, a gente dá o nome de imunização. Uh, quando uma pessoa ela está imunizada, o seu corpo ele passa a produzir esses anticorpos né, para o agente a qual foi vacinado. Ao ser exposto novamente a ele, os organismos já têm anticorpos capazes de reconhecê-lo e eliminá-lo. Então, pessoal, no Brasil, em 1973, foi criado o Programa Nacional de Imunizações o PNI, que disponibiliza pelo SUS mais de 300 milhões uh, de doses de vacina ao ano. Com isso, várias doenças passaram a ser controladas e até mesmo erradicadas, entre elas a varíola, a poliomielite, Atualmente, pessoal, existe uma série de vacinas que são disponibilizadas gratuitamente pelo Ministério da Saúde contra doenças virais, né? até contra mesmo o coronavírus, e contra doenças bacterianas. Por isso, não podemos deixar de nos vacinar. A vacinação é muito importante para a prevenção né, e o controle de doenças. Um grande abraço a todos.
1: E você perceba, Bruna, a importância da vacinação. O Brasil, no início do século XX, ele tinha duas grandes doenças que preocupavam especialmente a região da nossa capital federal, que à época era o Rio de Janeiro, que era a varíola e a febre amarela. No início do século XX, as, algumas teses surgiram dizendo que o transmissor da febre amarela era um mosquito e foram criadas as primeiras Brigadas Matas Mosquito, que seria mais ou menos hoje os agentes da Dengue, né? que saíam caçar mosquitos no Rio de Janeiro em busca de combater este inseto a fim de combater a febre amarela. E a varíola ela era uma doença muito comum na população, causava bulbos né, na, na, na pessoa de inflamação e era uma doença que facilmente levava a pessoa à morte. E a vacinação da varíola foi desenvolvida no século 19 na Inglaterra e ela utilizava o pus dos ubres, né, das tetas das vacas, como... como uh, o imunizante para as pessoas. E esse método de imunização, esse primeiro método, eh, ele era inserido, então, na pessoa, esse pus do ubre das vacas era inserido na pessoa, e uma semana depois a pessoa tinha que ir no, no, na unidade de saúde e retirar o seu pus, e isso era injetado em outra pessoa. E essas foram as primeiras formas de vacinação no Brasil. Você deve imaginar que isso deve ter causado um grande alvoroço, se realmente causou né? a revolta da vacina, que, foi, que aconteceu em 1904, entre outros motivos, como a modernização autoritária da capital federal, né, foi incentivada por essa forma de vacinação que causava grande desconfiança na população. Agora você perceba que lá a população era descrente com vacina e esse movimento ainda persiste, não é verdade, Renan?
2: É verdade, como já diria Drauzio Varela. Né? Então, pessoal, nós temos uh, duas possíveis origens uh, do que é o movimento antivacina. Tá? Então temos um início lá em 1885, no Canadá, né, com um doutor que afirmava que as vacinas poderiam envenenar o sangue. E mais para próximo de nós, em 1998, uh, tivemos um pesquisador que ele falava que as vacinas podiam causar autismo se elas fossem feitas em crianças muito jovenzinhas. Tá? Esse segundo cara... Né, Uh, cerca de dois anos após o lançamento de um artigo científico que ele fez, uh, foi provado que esse trabalho era uma fraude. Né? Uh, no que acarretou né, esse, esse artigo que foi elaborado por esse ci, uh, cientista fraudulento? Né? Muitas mortes, Ok. Uh, mortes essas que poderiam ser solucionadas com uma simples vacina tríplice viral. Tá? O que é a tríplice viral? Né? É aquela que uh, soluciona e imuniza as pessoas uh, sobre a varíola, a cachumba e a rubéola. Tá? Doenças essas que até 150 anos atrás matavam 20% da população, galera. Olha só que doideira. Tá? Uh, mas nós estamos na atualidade, em meio a uma pandemia. Tá? E no Brasil acontece uma coisa que é fabulosa, é fantástica, cara. Né? Busca-se uma cura. Oh, que bom, que bonito, que saudável, não? Tá? E nós temos duas vertentes que procuram essa cura. Tá? Temos entidades competentes uh, da comunidade acadêmica e científica e temos, veja bem, Uh, uma propaganda eleitoreira, ok? Uh, essa propaganda eleitoreira, ela busca um tratamento precoce com remédios já existentes, enquanto a comunidade científica busca uma vacina. Então, a gente tem uma polarização política num discurso relacionado uh, ao tratamento e cura do Covid. Tá? Enquanto um lado tenta defender a vacina, e outro que apoia um político bem específico que tenta se escorar em alguns remédios pré-existentes para uh, tentar fazer uma, um tratamento precoce que não existe na via científica. Tá? Então faço uma pergunta para vocês, meus queridos. Tá? O que é melhor acreditar na comunidade científica ou acreditar numa propaganda eleitoreira? Então, um abraço!
0: E esse foi mais um Sorgue em Minutos. Esperamos que vocês tenham gostado, surgiram novos temas, que toda semana tem um episódio novo. Um abração!